0: pastalık bitene kadar hayat normale dönmeyecek. Bu çok doğal bir şey. Bunun içinde işte şu anda bu devletlerin bir öngörüsü yok. Bu çok net. Türkiye'de bu sağlık alanındaki konular politikanın bir argümanı olmamalı. ama şimdi bir politik bir argüman haline geldi. Po- politik bir kibir haline geldi. Bizim hasta sayımız biri sanırım 6 kişi, diğeri 40 kişilik gruplarda denenmiş. İkisinde de çok etkili sonuçlar görülmüş. Bizi kısa dalgana ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Korona soruları, korona yanıtlarına hoş geldiniz. Erdinç Sezgin, Oxford Üniversitesi ve Karolinsko Enstitüsü'nde çalışıyor. Bağışıklık sistemleri üzerine uzman Erdinç merhaba. Merhabalar. Şimdi bu üçüncü programımız seninle ve koronavirüsle ilgili bilimsel çalışmalar devam ediyor. Sen bunları yakından takip ediyorsun. Son durum nedir? Ee, özellikle ilaç konusunda bazı haberler var. Ee, bunlara biraz değinir misin? İstersen,
0: ya yani ilaçtan önce biraz da şeyi göstereyim ben. Yani bu ana, şu ana kadar virüsle ilgili neler öğrendik? Neler? Evet, çok iyi olur. Ee, şimdi öncelikle tabii virüs konusunda birçok, özellikle ilaçlar konusunda gelişmeler var ama daha da önemlisi bence işte virüsün Özelliklerini biraz daha bilebilmek. Şimdi öncelikle bunu da önceki podcastlerimizde de gösterdik tabii ki virüsün yapısını. Hmm. Ee, en önemli proteinlerinden biri bu çivi proteiniydi, S proteini dediğimiz. Ama bu virüs bazen görüyorum işte ya virüs nerede görmüyorum falan diyenler var ama virüs görülmez işte. Virüsün birincisi boyutu çok çok küçük. Yani 100 nanometrelik nanometre metrenin milyarda biri. Ve bu virüs 100 nanometrik bir canlı. Aslında ya yani canlı diyor ama canlı bile değil tek başına. Öyle düşünüyoruz. Ee, virüsler bu skala da yani canlılığın skalasındaki en küçük yaratıklar aslında. Hem de e, hacmine baktığınızda femtolitrelerde, e, kütlesine baktığınızda femtogramlarda çok çok çok küçük cisimler, e, çok küçük küçük yaratıklar. Peki şu ana kadar neler öğrendik? Hatırlıyorsanız tabii bir, bir sürü araştırma vardı. Nereden geldiğine dair? Acaba işte karınca yiyenden mi geldi, yarasadan mı geldi? Şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla hala net olarak bilmiyoruz nereden geldiğini. Ama yine de iki tane büyük e, adayımız var. Karınca yiyen hala ve yarasalar. Bunların genomları analiz edildi. Farklı raporlar var, farklı makaller var. Ama şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla... Bu ikisinden gelme ihtimali
1: hala çok yüksek. Yarasa'dan gelme ihtimali daha mı yüksek %96'ın yani mı ifade bir makale bir, bir, bir makale %96
0: bağlantı benzerlik gösterdi. Başka bir makale e, Yarasa'nın %90 karıncayının %91 benzerliğini gösterdi. O, o yüzden tam olarak bilmiyoruz. Evet. Mesela... E, SARS-CoV-1'deki şeyi düşünürseniz, SARS hastalığındakini düşünürseniz orada çok belliydi. Nereden geldiği biliniyordu işte. %99 oranında benzerlik gösterdiği için. Nereden şimdi, gelmiş?
1: Bu bekin, virüs SARS... başımıza
0: böyle ee, başka bir hayvan ama şimdi hatırlamadım. Adını. Hı hı. Şimdi başka neler öğrendik bugüne kadar? Ee, Covid dediğimiz işte korona virüsünün R sayısı diye bir şey var. Bakın R0 denilen bir sayı vardır. Bunu bazen televizyonlarda duyarsınız. Bu R0 denilen şey bulaşıcılığını ölçüyor aslında virüsün. Bu virüs ne kadar bulaşıcı? Bunu ölçmek için de ortalama bir insandan kaç insana bulaşıyor? Bunu ölçüyorlar. Bu koronavirüsü bir insandan iki ila üç, dört insana bulaşıyor. Bunu diğer şeylerle karşılaştırırsak mesela... Ee, Zika virüsü çok önemli bir virüstü. Kızamık mesela, kızamık bir insandan neredeyse 20 insana bulaşıyor. Bunun sebebi de kızamığın havadaki, bir önceki podcast'te e, konuşmamızda söylediğimiz gibi havadaki baloncuklardan, sadece su damlacıklarından değil, aynı zamanda baloncuklardan bulaşmasından dolayı çok fazla insana bulaşıyor. Bunları da biliyoruz artık. Yani neredeyse bu konuda da, Yine farklı makaleler var tabii ki havada ne kadar kalıyor. Onu da havada artık kaldığını biliyoruz. Ne kadar miktar kalıyor bilmiyoruz. Ama hala en önemli yolunun bulaşma yolunun havadaki sudanmacıkları olduğundan eminiz.
1: O zaman tekrar edelim. Maske kullanmak önemli. Havada kaldığı için, değil mi? Çünkü Finlandiya'da bir araştırmada evet, evet. da market içerisinde yapılmış bir araştırma. birkaç dakika süreyle bunların havada kaldığını ve sorunum yoluyla insanların bunu alabileceği ortaya konuda o araştırmaya göre. Dolayısıyla maske meselesi daha da önemli hale geldi araştırmadan sonra.
0: Evet, aslında bu araştırmalar kesinlikle hem Dünya Sağlık Örgütü'nün hem de diğer sağlık örgütlerinin maskeye karşı tutumunu değiştirdi. Sadece bu araştırmalar değil, aynı zamanda işte maskeyle ilgili araştırmalar da var. Çok önemli makaleler yayınlandı. İşte sadece bu doktorların kullandığı basit maskeler bile e, koruma oranı gösterildi yani havadan e, gelen virüslere karşı. Tabi zaten bunu şey yapmıyordu daha önce de çok fazla bu etkisi çok bilinmiyordu ama %5 %10 etkisi olabileceği tahmin ediliyordu ama şu anda %5 %10 da çok önemli bir faktör. Yani o eğriyi düşüreceğiz diyoruz ya yüzde eğriyi %5 %10 düşürmek de önemli bir faktör. O yüzden bu tutumda değişikliğe sebep oldu. Şimdi maske işte cesaretlendiriyor insanlar maske kullanma konusunda. Daha da neler öğrendik? Çok çok ilginç bilgiler geliyor. Bakın çok çok ilginç bilgiler geliyor. Bundan bir kaç ay önce hatırlıyorsanız bir makale yayınlanmıştı ve bu makalede işte Asyalıların bu ACE2 proteininin ...daha çok olduğu gösterilmişti diğer ülkelere göre, diğer e, e, diğer coğrafyalarda yaşayan insanlara göre.
1: Ya bu Ama gen şimdi, tartışmalarına kaynaklık eden şey buydu değil mi? Hani Türklerde evet,
0: evet.
1: Kesinlikle,
0: kesinlikle. Ama aslında o araştırma, yani sadece hatırlıyorsanız bu çivi proteini bizim hücrelerimizdeki AC2'ye bağlanıyor. Ve bu AC2'nin oranını gösteriyordu biraz. Nerelerde? İşte ne ha, nere, hangi coğrafyalarda ne kadar acil ki var? <Gülüyor> ve nerede çok varsa sanki orada hastalık çok olurmuş gibi, çok yayılırmış gibi bir algı oldu. Ama şimdiki çalışmalar bize acayip detaylı şeyler gösteriyor. İşte bizim konak hücreler biliyorsunuz işte üst solunum yolundan akciğerlere kadar uzanan konak hücreleri var bu virüsün. İşte bu virüs nerelerde bulunduğuna dair artık biraz bilgilerimiz var. İşte soluk borusunda, burunda, boğazda ve Akciğerlerde bulunuyor. Bunların bulunma oranı artık e, ölçülebiliyor insanlar. E, önemli bilgilerden biri şu anda çok bu çok ilginç dediğim sonuçlardan biri de bu ACE2 miktarıyla e, virüsün bulaşma sıklığı arasında ters bir orantı bulunmaya başladı. Şimdi ACE2 çalışmaları devam ediyor tabii. Daha detaylı bilgiler gelecektir. E, çok detaylı bilgiyi, kesin bilgiyi sonradan göreceğiz. Ama şu ana kadar yayınlanan makalelere bakarsak, Mesela yaşlandıkça AC2 oranındaki de- değişim aslında AC2 yaşlandıkça azalıyor. Ama AC2 azaldıkça virüsün biliyorsunuz yaşlarda daha etkili.
1: Hmm.
0: Ee, ne bileyim mesela kadın erkeklere baktığınızda işte erkeklerde daha az ama erkekleri de daha çok öldürücü. Buna baktığınızda sanki AC2 oranı arttıkça virüsün aslında şeyi düşüyor. bulaşıcılığı düşüyor gibi bir şey var şu anda. Ters orantı var gibi gösteriliyor.
1: Bunun ırksal bir çok şey olabilir mi ya da ilginç. genetik bir nasıl diyelim etnik bir i̇şte şey yönü olabilir mi?
0: Yani etnik bir şey ola- şöyle ki işte farklı coğrafyalarda farklı şeyler var zaten. Bunu biliyoruz. Yani AC2 miktarları değişik ama AC2 miktarının virüsün öldürücülüğünü etkilemesi çok ilginç. Normalde ne kadar çok reseptör varsa yani o virüsü kendine çeken şey varsa insanlar şeyi yorumladılar bunu işte öncesinde. Sanki ne kadar çok varsa o kadar çok öldürür. Ama şimdi tam tersi çıktı. Biz de şimdi bizim laboratuvarımızda bunları da test ediyoruz. Neden böyle olabilir diye. Ee, kendi yöntemlerimizde, kendi hipotezlerimiz var. Onları da test ediyoruz şimdi. Yine önemli bilgilerden biri bu şimdiki tedavileri de etkileyen bir şey. Antikorlar kanımızdaki antikorlar bu virüse karşı ürettiğimiz antikorlar. Hastalığın işte 10. gününden itibaren hatta ilk haftadan sonra çıkmaya başlıyor. Ve sonra tabii COVID-1 yani SARS virüsünden öğrendiğimiz kadarıyla bunlar 2-3 yıl kalıyor diyor bu antikorlar SARS virüsünden öğrendiğimiz kadarıyla. Co- şu andaki COVID-2 yani COVID-19 virüsü için hala bu çalışma yok tabii ki. Çünkü daha o kadar zaman geçmedi. Bu antikorlar ne kadar kalacak bilmiyoruz. Bizi ne kadar koruyacak bilmiyoruz.
1: Ama tedavi şimdi... için kullanılma denemeleri yaygın herhalde.
0: Evet şimdi ona geleceğiz. Ee, şöyle bilgiler var tabii ki. Şimdi birincisi e, yani antikorlar eğer virüste çok bariz mutasyon olmazsa bu antikorlar bizi korur. Koronavirüslerindeki mutasyonlar, mesela influenza virüsüne kadar hızlı olmadığı için 1-2 yıl korur diye düşünülüyor şu anda. Ama bu da tamamen daha önceki bilgilerden şey yaparak yola çıkarak yaptığımız bir tahmin değil. Ne kadar koruyacağını da henüz bilmiyoruz. O yüzden mesela şimdi şeyler çıkıyor, haberler çıkıyor. Işte. Japonya'da birkaç kişi tekrar enfekte oldu, hastalığı geçirdikten sonra. Yani bu mümkün mü değil mi? Bu da şu anda araştırılıyor.
1: Tekil yani, vakalar var değil mi? Dünyada yaygın değil ama tekil vakalar görüldü böyle.
0: Evet yani son bildiğim kadarıyla şeyde var işte okuduğum kadarıyla Güney Kore'de böyle bir şey çıktı işte. 40 tane hastada böyle bir şey görüldü ama tam olarak da bilimsel kaynağını bulamadım ben araştır, araştırmalarımda. Hmm. Haberlerde çıktı böyle bir şey ama tam olarak bilimsel bir kaynak yok. Yani bilimsel kaynak olmadığında da e, çok güvenmemek lazım. Ama bu da ortaya çıkacaktır. Yani. böyle antikorlar üretilmiyorsa, ya antikorlar bizi uzun zaman korumuyorsa bunu da öğreneceğiz. Ama büyük ihtimalle korur. Çünkü koronavirüslerine karşı antikorlar arasında uzun süreli koruyorlar birkaç yıl kadar. Ee, o insanlar mesela hasta olduktan bir hafta sonra, iki hafta sonra, bir ay sonra tekrar hastalık geliştirmişse... Belki de hiç hastalığı atlatmadılar. Çok uzun süreli, virüs sürekli vücutta kaldı gibi şey olabilir. Yani e, Böyle de yorumlanabilir ama bunu da ileride göreceğiz tabii ki bilimsel açtırmalar.
1: Şimdi virüsle ilgili bilgimizin artmasının anlamı şu, bunun da baş edebilme kapasitemiz de artıyor. Peki bu bilgiler neye yol açıyor? Orada ne tür gelişmeler var? Ya şunu gördük
0: işte şimdi antikorla en önemlisi, antikor tedavisi şu anda... E, önemli tedavilerden biri. Çünkü yani her ülke kendisi yapabilir bunu. Neden? Hastalığı geçirmiş insanların kanından plazma dediğimiz yani antikorların zengin olduğu kısmını alacağız ve bunu e, hastalara vereceksiniz. Özellikle ciddi şekilde hasta olanlara vereceksiniz. Ve bu antikorlar gidip virüsleri bulacak. Bağışıklık sistemi sonra onu e, virüsleri elimine edecek vesaire. Hmm. Bu çalışıyor mu? Şu anda İki tane büyük makale var. Birisi PNAS denilen e, önemli bir dergide yayınlandı. Diğeri de e, Amerikan Medikal Dernekleri dergisinde yayınlandı. İkisi de önemli kaynaklar. İkisi de farklı gruplarda denenmiş. E, ve biri sanırım 6 kişi, diğeri 40 kişilik gruplarda denenmiş. İkisinde de çok etkili sonuçlar görülmüş. E, çok
1: iyi bir haber aslında an- yani.
0: Bu iyi bir haber. O yüzden şimdi mesela bazı ülkeler şey e, söylüyorlar. Mümkünse hastalığı geçirdiyseniz ve bunu biliyorsanız kan bankalarına gidin ve kanınızı verin. Kan verin ve o kandan biz plazma izle edip e, ciddi, ciddi hastaları bu plazmayla tedavi edebilelim. Bu tabii ki önemli ama tabii ki yani hasta olup sonra iyileşenlerden e, plazma almak için asimtomatik hastaları da bulmak lazım. Çünkü bunlarda da etkin plazma seviyelerine ulaşmış olabilirler bu insanlarda. Bunun önemli şeyde, kriterlerinden biri de tabii ki etkin plazma seviyesine, antikor seviyesine ulaşmak. Yani her hasta yeterince antikor yapmamış olabilir. Ama eğer böyle bir şey mümkün olursa zaten hastaların %80'i asemptomatik geçiriyor. Bu %80'inden antikor seviyesi yani eğer semptom göstermeyen
1: varsa. hastaları bulmak gerekecek.
0: Evet. Yani bu da eee şeyle mümkün. Büyük ölçekli testlerle mümkün. Bunun dışında ilaçlar sorun ona hiç gelemedim ama ilaçlarda da tabii gelişmeler var. söylemek lazım şu anda zaten Korona dışında bilim yürümüyor. Başka bir iş yok. Yani bütün laboratuvarlar kapatıldı. Sadece ile çalışan laboratuvarlar çalışmaya devam ediyor. Ya da e, bizim laboratuvarlarımız gibi işte, adapte olabilen laboratuvarlar korona araştırmaları yapmaya başladılar. Biz de zaten sentetik bir çalıştığımız için şimdi sentetik virüslerle çalışıyoruz biz de. Bu yüzden de herkes bir olup şu anda ilaç, aşı, test böyle şeyler geliştiriyor zaten. Kulağınız bizde, kısa dalga da olsun. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast. O yüzden çok fazla. Yani gelişmeler çok fazla ama... E, hı... En umut verici olanları, en öne
1: çıkanları alabiliriz belki.
0: Yani en, en umut verici olanlar hala Dünya Sağlık Örgütü'nün testine başladığı... ...işte antiviral şeyler umut verici. Bunun dışında yeni bir e, Avustralya'dan yeni bir ilaç yayınlandı ama bu in vitro dediğimiz... Dışarıya alınan hücrelerde henüz hayvan deneyleri ve sonra işte insan deneyleri yapılmamış bir şey. Ee, Ivermectin denilen bir ilaç. Bu yeni sahneye çıktı. Bunun dışında işte plazma çok önemliydi bu hafta. Bu Ivermectin
1: e, içeriği bit ilacında da mı var?
0: Bu, evet evet bu, bu parazit ilacı. Parazit. Yani sadece bit değil birçok parazite karşı kullanılan yani kuduza karşı bile kullanılan bir ilaç. Neden böyle ilaçları deniyorlar? Çünkü bunlar... Bu FDA dediğimiz, işte Amerika'nın Federal İlaç kuruluşu tarafından zaten onaylanmış ilaçlar. Ne demek bu? Zaten insanlarda toksisitesi bilinen ilaçlar. Yani insanlar normalde aldığında yan etkileri nelerdir? Ee, i̇şte bunun dışında işte yan etkileri dışında herhangi bir toksisitesi var mı? Yani başka sağlıklı hücreyi öldürüyor mu vesaire? Bu testleri bilindiği için. Bu ilaçlar ön plana çıkıyor. Eğer işe yararsa direkt kullanılabilir evet. çünkü. O yüzden bu FDA'nın zaten önceden onayladığı ilaçlar şu anda her yerde deneniyor. Herkes farklı ilaçları deniyor tabi. Yine göz önüne olan ilaçlardan biri tabii ki hidroksiklorokin. Bu tartışma bitmeyecek gibi çünkü.
1: Mayıncı değil mi
0: bu? Bu evet. Bu Fransa'da işte bir doktorun Iı, kesinlikle işe yarıyor deyip sonra o çalışmayı sadece 6 kişi de yapmıştı bu deneyi ve kontrolsüz bir deneydi yani 6 kişiye yaptı ama bunu sen kontrol grubu olmayan bir deneydi daha sonrasında bunu 80 kişi evet, bunu 80 kişilik bir grupla yaptı onu da yayınladı ama paralel olarak işte Çin'de yapılan birkaç deney bu ilacın çalışmadığını gösterdi e sonra buna Trump dahil oldu tabii ki Trump bu ilacı bu FDA dediğimiz işte Amerikan ilaç, ilaç Kuruluşu onayladı dedi Sonra FDA'da yok henüz onaylamadık dedi. Ama işte 28 Mart sanıyorum 28 Mart'ta bu acil e, olarak FDA bunu geçici olarak onaylamadı ama geçici olarak doktorlar bunu yazabilir dedi. Ve o yüzden şu anda Amerika bir sürü ilaç aldı. Bu halde hidroksoklu tekrar aldı i̇laç, e, insanlara vermek için. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Şu anda çalışmalar yani Fransız doktorun yaptığı çalışıyor testleri var. Birçok çalışma var. Çalışmadığını gösteren. Yani bilim doğruyu gösterecek ama bu süreçte tabii ki insanlara verilmeye başladı zaten. Yani Türkiye'de dahil şu anda hidroksoklorokin kullanılıyor.
1: Peki olumsuza götürme gibi bir şey olabilir mi? İşe yaramıyorsa başka tedavinin yerini aldığı için zaten olumsuz
0: değil mi? Şöyle kesinlikle şimdi iki yönden problem var. Birincisi klorokin vardı. Şimdi klorokinden uzak duruluyor. Çünkü klorokin toksikti zaten. Hidro- hidroksiklorokin daha az toksik. Yani toksik dediğim normalde aldığınızda kendi hücrelerinizi de öldürüyor. Sağlıklı hücreleri de öldürüyor. O yüzden sakın koruma amaçlı almayın zaten diyoruz bu ilacı. Yani hasta değilseniz sağlıklı hücrenizi öldürürsünüz. Ee, hidroksiklorokinin böyle bir şeyi yani toksisitesi az ama hala devam edebilir toksisitesi var. Bunun yanında da şöyle haberler okuyorum mesela. Şimdi bu antiviral şeyler, e, ilaçlar hala test aşamasında. Ama test yapılacak hasta bulunamıyor Amerika'da. Çünkü hastalar teste dahil olmak istemiyorlar. Hidroksiklorokin istiyorlar direkt.
1: Çünkü yüzden, başkanları demiş bunu yani.
0: <gülüyor> kesinlikle. Çünkü öyle bir kamuoyu oluşturuldu. Sanki hidroksiklorokin şu anda çalışan bir ilaç. Hmm. Eee Biliyorsunuz şey. zaten artık Fransa'da doktorlar reçeteli yazabiliyorlar bu ilacı artık resmi olarak yani hidroksokülökün çok büyük bir skandal olabilir ben öyle düşünüyorum çünkü yine şimdi farazi konuşuyorum ee, yine bazı gazetelerde okuduğum haberlerden söylüyorum yani işte bir sürü ekonomik çıkar da olabilir bu işin içerisinde bu hidroksokülökün içerisinde çünkü çok şey yapılıyor yani daha testler yapılmadan FDA gibi bir kuruluşun böyle yapması birçok bilim insanı çok eleştirdi yani hala FDA tedef tahtasında bunu yaptığı için ama neden olduğunu hala biz de bilmiyoruz yani şaşırtıcı bir şey çünkü Şimdi henüz çalışıp çalışmadığı herhalde bunları
1: korona salgınından sonra konuşabileceğiz çünkü şu anda bir kriz anındayız bir şok içerisindeyiz ama hem Dünya Sağlık Örgütü'nün yapısı ve işleyişi hem bu ilaç şirketleri hem de bunların hükümetlerle ilişkileri sağlık sisteminde çok eleştirilen çok ciddi sorunlardı. Ee, senin son verdiğim bu e, ya yani dileriz ki işe yarar, dileriz ki insanları tedavi eder ama e, aksi çıkarsa gerçekten e, bütün bu yapıların belki yerinden tartışılmasını icap ettirir. Çünkü e, belki de bu yanlış tedavi nedeniyle birçok insan da hayatını kaybedebilir. Yanlış bir tedavi ise.
0: Ya evet, sonuçta bilim doğruyu gösteriyor. Yani bilim ya bu ilaç tedavi etmiyorsa bu ilaç tedavi etmediğini gösterecek bilim. Hı hı. Ama öyle bir durumda birçok insan bu ilacı almış olacak. Yan etkisi varsa çok büyük sonuçlar olacak. Yan etkisi yoksa bile diğer ilaçların gidişatını durduruyor, yavaşlatıyor. Bu çok kötü bir şey. ben yani en önemlisi de bunda yani ekonomik bir çıkar varsa ve bu işi ön planına geçiyorsa yani biliyorsun artık sen benden iyi biliyorsun Kemal Hocam. Yalan söylemek artık normal bir şey, doğal bir şey
1: Postrat Politik çağı alemler. diyoruz biz buna.
0: Evet yani o yüzden umarım bu şeyde bir an önce çözülür problemler.
1: Peki sen e, genel olarak dünyadaki koronanın yaygınlaşmasını nasıl görüyorsun? Çünkü işte Amerika'da çok yoğun, Avrupa'da çok yoğun e, ve neredeyse bütün dünya bir kapanma şeyinde, lockdown'dayız. E, ama mesela senin yaşadığın yerde İsveç'te e, böyle bir şey yok. Ee, nereye doğru gidiyor? Yani genel büyük manzaraya baktığımızda, eski moda değil mi diyelim, büyük fotoğrafa baktığımızda işler nereye doğru gidiyor sence? Ya şöyle,
0: şunu çok net görüyoruz. Çok sıkı tedbir alan ülkeler tünelin ucunu görmüş durumda. Yani zaten şeyi biliyorduk, Asya ülkelerini biliyorduk. İşte Güney Kore, Çin zaten ışığın ucunu gördü şimdi. Onlar yavaş yavaş gevşetiyorlar. Tayvan. Bunun dışında... Şimdi şeylere bakıyorum, numaralara bakıyorum, işte sayılara bakıyorum, yeni gelen e, her günkü yeni vakalara bakıyorum. Yani mesela İtalya çok çok acı çekti bu konuda. Ama şu anda yeni vaka konusunda İtalya giderek yavaşlamaya başlıyor. Çünkü İtalya çok sert önlemler aldı. Hmm. Çünkü bu yeni vakalar bulunuyor. Yeni vakaların tavan yaptığı yerler iki hafta sonra ölümlerin evet. tavan yaptığı yerler. Yani. Evet. Bir iki hafta sonra. Yani o yüzden Avrupa'da ölümler yine daha çok olacak maalesef önümüzdeki 1-2 haftada. Ama 1-2 hafta sonra Avrupa'nın en kötü ülkeleri olan Akdeniz ülkeleri bence azalmaya geçecekler. Ama bu ne demek? Bu demek değil ki biz hayatımız normale dönecek 2 hafta 3 hafta sonra. Niye başladı bu hastalık? Bir kişinin bu virüsü her yere yaymasıyla başladı. Yani bir kişi bile hastaysa ve biz normal halde geri dönersek her şey normale dönecek. O yüzden bu hastalık bitene kadar bizim hayatımız normalleşmeyecek. Belki yavaş yavaş, yani Avrupa özellikle benim öngörüm şu, Haziran'a kadar bu kesinlikle böyle devam edecek. Yani Haziran'a kadar hayatımız normale dönmeyecek. Haziran'dan sonra yavaş yavaş, belki işte
1: aşamalı şekillerde hayat biraz daha normale çevrilecek. Peki ama ben bunu tam kavrayamıyorum. Yani şöyle kavrayamıyorum. Şimdi dediğin gibi bir kişiden yayıldıysa bu ve toplumda hala ya yani sıfırlanmadıkça, o sayı sıfır olduğundan emin değilsek yeniden başlayabilir. Biz hayatı normale çevirdiğimizde çok kısa sürede, yani zaten bir ay sürmüyor, bir ay içerisinde tekrar bir aynı aşamaya gelebiliriz yani. O zaman gelebiliriz e, ama
0: şöyle insanlar artık belli belli şeyleri biliyorlar değil mi şimdi bu sosyal mesafeyi? Bence bir sosyal mesafe alışkanlığını edinmişsek bu sosyal mesafe alışkanlığından kurtulamayacağız defa. Bu önemli bir şey. Hmm. Yani şimdi deseler ki dışarı çıkın, büyük ihtimalle insanlar yine sarılmayacaklar. Yani bunlar hastalığın ilerlemesinde önemli faktörler. Hastalık bitene kadar hayat normale dönmeyecek. Bu çok doğal bir şey. Bunun için de işte şu anda bu devletlerin bir öngörüsü yok. Bu çok net. Yani bir hafta sonra ne olacak bilmiyorlar. Biraz daha uzatmaya çalışıyorlar. Daha az hastayla daha uzun sürse de. İlaç çıkar, aşı çıkar, bir şekilde buradan kurtuluruz diye düşünüyorlar. Bu çok net. Yani bir öngörü şu anda işe yaramıyor. Ne zaman bitecek, ne zaman normal edeceğiz. Ama işte İsveç gibi bir ülke, ya biz zaten bunu yapamayız yani. Üç ay, beş ay şeyde mi kalacağız, karantinada mı kalacağız deyip hayatı biraz yavaşlattı. Ama şu anda İsveç'te işte restoranlar açık, kafeler açık.
1: Sütaş, şey, Sürçte yani. mesela Sürç e, nüfusa oranla tabi İtalya, Fransa kadar kötü değil, değil mi? Onun nedeni? Yani de. o kadar o kadar kötü değil ama ona biraz yakın diyelim.
0: Çünkü şimdi mutlak sayılara baktığımızda daha az tabii ki İşte yeni hasta sayısı bugün biraz fazlaydı ama işte normalde yüzlerde iki yüzlerdeydi. Bu hafta işte 300-400lerde. Her gün yeni hasta sayısı. Ölüm oranları 20'lerde 30'lardaydı. Bu hafta işte dün yüzün üzerine çıktı ilk defa. Hı hı. Bugün yine işte 80'lerde 90'larda. Ee, yani giderek kötüleşiyor. Ama yavaş yavaş kötüleşiyor. Mesela İngiltere gibi birden bugün yine İngiltere'de 800 üzerinde evet. hasta oldu. Birden böyle sayılar artmıyor. Şimdi bunun birkaç sebebi var bence. Benim gözlemlerimden yola çıkıyorum. Şimdi birincisi Sosyal mesafe zaten İsveçlilerin normal yaşam tarzı. Yani bir metre birbirinize bir metre ara olsun dedi, dediğinizde İsveçliler niye bu kadar yaklaşıyoruz birbirimize diyorlar. Zaten uzak normalde metreden, <gülüyor> bir metreden bir metreden zaten. Ee, i̇kinci faktör buradaki şimdi politikler politikacılar hiçbir işe karışmıyor burada şu anda bu korona vakaları ile ilgili. İsveç'te public health agency denilen yani Kamuoyunun kamuoyu hastalıkların e, Sağlık Ajansı. Ajansı. Ya Ulusal Sağlık Ajansı. Hı hı. Evet öyle diyelim. Bilimcilerden oluşuyor. Bunların başında da bir tane epidemiologist var e, ve bunlar karar veriyorlar ne olacağını. Politikacılar hiç bilgisi yok. Politikacılar bunlar ne derse biz onu yapacağız diyorlar. Ve onlar bu iş yapıyor işte. Bilimciler bunu işte bakıyorlar, ölçüyorlar, biçiyorlar. Onlar da bir deney yapıyorlar aslında. Zaten sürü bağışıklığını
1: hayata geçirdiler.
0: Ee, yani sürü bağışıklığı demiyorlar direkt olarak ama sürü bağışıklığına da ters düşmüyor diyorlar bizim yaptığımız. Teknel diye bir insanlar. Bunlar diyor ki işte biz sürdürülebilir bir şey yapmamız lazım. Yani sağlık sistemini çok zorlamayacak bir şekilde sürdürülebilir. Karantina değil de işte önlemler almamız lazım. O yüzden işte şeyi kapattılar liseleri, ortaokulları kapattılar, ilkokullar devam ediyor. İşte belli yerleri kapattılar, belli yerler devam ediyor. Ama önemli faktörlerden biri, evde kalabiliyorsanız evde kalın dediler. Ve evde kalabilen, herkes evde kaldı. Yani bu inanılmaz bir şey benim için. Çünkü herkes devlete o kadar güveniyor ki. Devlet ne dersi yapıyorlar. Hatta bunu eleştiri kaynağı haline getirirseniz yani ya bu doğru bir politika değil derseniz şaşırıyorlar mı? Niye öyle düşünüyorsunuz? Ya? Yani böyle değildir bu.
1: Çünkü yani, acayip, acayip bir güven var sisteme. tersine sisteme güven çok daha yüksek bir aşama. Acayip ilginç. Ben
0: bu kadar sisteme güvenen bir ülke daha görmedim zaten.
1: Hmm.
0: Üçüncü bir faktör de e, burada İsveç'te genelde insanlar çok büyük aileli insanlar değil, geniş aileli insanlar değil ve gençler çoğu hepsi çoğu diyelim, Stockholm'de yalnız yaşıyor zaten. Yani zaten sosyal olarak çok fazla kalabalık diyebileceğimiz evler yok. Bunlardan dolayı hastalık biraz daha yavaş ilerliyor burada diyebiliriz. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast.
1: Olmadım. Tabii total duruma ve sayılara bakmak gerekecek. Çünkü İngiltere biliyorsun çok eleştirildi ve e, İngiltere Koleji'nin raporundan sonra birdenbire bir kapanmaya doğru gitti. Ama geç kaldığı için sayıların çok artacağı endişesi var. Hatta Amerika'daki bir kuruluş da Avrupa'daki toplam ölü sayısının 151 bin olacağına, İngiltere'nin de burada liderlik edeceğini söylüyor. Peki Türkiye'de nasıl gidiyor işler sence? Yani... E, Belli yaş gruplarına geldi. İşte 20 yaş, altı 65 yaş üstü. Espriler yapılıyor. Yakında asal sayılara gelecek. İşte <gülüyor> <gülüyor> niye olduğunu biliyoruz aslında. Yani ekonomi işkesi, ciddi bir ekonomik kriz tehlikesi var. Mevcut durumda dahi işte bir aslında kriz durumu var. Çünkü TL <gülüyor> döviz karşısında çok ciddi değer kaybediyor. Ve ekonomik önlem paketlerinde geniş kesimlerin derdine derman olacak bir şey yok. Ve ölü sayısı da giderek artıyor. Vaka sayıları da artıyor. Nasıl görüyorsun Türkiye'deki salgın yönetimini?
0: Ya bence Türkiye'deki en büyük problem şu. Ben direkt olarak İsveç'te Türkiye'ye kıyasladığımda demin dedim ya devlete güven acayip. Devlet bir şey söyleyince yapılıyor. Çünkü şöyle bir şey yok. Burada böyle bir polarize olmuş, kutuplaşma yok. Türkiye'de bu sağlık alanındaki konular politikanın bir argümanı olmamalı. Ama şimdi bir politik bir argüman haline geldi. Po- politik bir kibir haline geldi bizim hasta sayımız. İşte hastaların nereden geldiği hatta yani Umre'den geldiyse mesela kötü mü olacak? Ya da işte Avrupa'dan gelince iyi mi olacak? Böyle şeyleri bir politik argüman haline getirince tabii birincisi artık doğruya ulaşım nereden olacak onu bilemiyoruz. İkincisi bazı şeyler başından beri şeffaf yürütülseydi belki bazı e, önlemler daha sıkı alınabilirdi. Şimdi demin şeyden bahsettin sen, İmperyalı Kalıç'tan bahsettin, onların simülasyonları. Şimdi ikinci simülasyona yayınladılar. Bu simülasyonlar da şunu gösteriyor. Sosyal mesafe yüzde on kadar azaltıyor bu. Eğriyi yüzde on kadar düşürüyor. Sadece yüzde on mu? Evet. Çok okulların azmış. kapanması yüzde on kadar düşürüyor. Evet. İşte diğer şeyler ortak kamu alanlarının kapatılması %10 kadar düşürüyor
1: ama bunları hepsini topladığında aslında çok büyük bir şey yapıyor. Ya pardon ben sosyal mesafeleme dediğinde bütün bir kapanmayı anladım doğru. Yok, yok sosyal, sosyal mesafe okullar
0: Hı-hı. kamu alanlarının kapanması mesela ne bileyim işte kafelerin kapanması vesaire.
1: Hepsi ayrı ayrı düşürüyor.
0: Hepsi ayrı ayrı düşürüyor. Ama karantina %70'e kadar düşürüyor. Şimdi karantina olunca bu %70'e kadar etki edebiliyor. <Gülüyor> bu demek oluyor ki şimdi belli aşamalarda mesela İsveç'te çoğu şehirde bu sosyal mesafe şu anda işe yarar. Çünkü vaka sayısı çok değil. Ama Stockholm'de artık e, belli bir şey geçti, eşik değeri geçti. Yani bu sosyal mesada vesaire işe yarayacak gibi değil. Çünkü artık bireylerin hatta yine İmperyalı kalıcın şeylerine göre iki hafta önce hatta İsveç'te %4'ü zaten enfekte olmuş gibi bir şey söylediler. Yaptığı modellemelere göre onların. %4'ü zaten enfekte. %4 iki hafta önceydi. Şimdi büyük ihtimalle %10'ları geçti. Yani sürü bağışıklığına gidiyor zaten. Ama bu çok büyük felaketler getireceğini biliyoruz sürü bağışıklığının. Özellikle İstanbul gibi bir kentte sürü bağışıklığı demek milyon demek. Yani milyon ölüm demek. O yüzden o yüzden Yani İstanbul mesela, bunu da anlıyorum şimdi, İstanbul gibi bir kenti karantinaya nasıl alacaksınız gibi bir sürü politik şey var tabii ki. Bunun içinde lojistik problemler var ama güçlü devlet dediğin, sosyal devlet dediğin yapı şu anda ortaya çıkmalı. Ve ekonomik, finansal bir paketle ortaya çıkmalı. Çünkü bu çok önemli bir şey. Bakın İsveç'te de evde kalın, kimse şu anda işinden atılmıyor evde kaldığı için. Evde çalışabilenler evde çalışıyor, çalışamayanları da sosyal destek veriliyor. Almanya'da biliyorsunuz işte Merkel dedi. Bunların yanında işte Türkiye'de insanlar işe gitmek zorunda yoksa eve ekmek getiremiyor. İşte bugün bir haber çıktı değil mi? Ne kadar şey olacak göreceğiz onu da. Ee, tam detaylarını okudun mu bilmiyorum. İşte evde kalan şu anda
1: işten çıkarılma olmayacak. İşten çıkarılma yasaklanıyor 3 ay ama... E- Ücretsiz yani. izne ayırma getiriliyor. O da günde 40 lira. Çok düşük bir para. Yani 39 lira <gülüyor> bilmem kaç kuruş. Dolayısıyla evet belli ölçüde işten çıkarmaları yasaklamak iyi ama çok yetersiz ve biraz da sendikaların talepleri toplumda yankı buluyordu. Toplum bu yönde talepleri artıyordu. Çünkü insanlar gerçekten ekmek derdinde. Bunu biraz bunu bastırmak için ama yersiz. Yani çok yetersiz. Ee, ama yan sıra başka kararlar var. Mesela mevsimlik tarım işçileri çalışacaklar. Ee, yani evet çok hassas bir mesele. Şimdi gıda nasıl üretilecek? Tarım işçileri çalışmazsa çok ciddi bir e, gıda krizi ortaya çıkabilir. Ama evet. onlara güvenli çalışma ortamı tesis edilecek mi mesela? O çok ciddi bir soru evet. şey. Zaten normal şartlarda çok kötüydüler ki şimdi ben baktığım kadarıyla öyle çok e, salgın önleyecek bir önlem de alınmıyor. Ya ben, bu ekonomik ve finansal yapı
0: bir yana, şimdi Türkiye'de belli şehirlerde böyle giderse, artış böyle giderse, çünkü Türkiye gerçekten çok ciddi bir şekilde artış gösteriyor, böyle giderse bazı kentlere karantina kaçınılmaz olacak. Yani şu anda şehirlere gidiş çıkışlar zaten yasak ama, hala dediğim gibi normal hayat devam ediyor yani. Ee, özellikle bazı sektörlerde insanlar hala
1: işinlik gücünde. Ve bu i̇şte hayati olmayan bazı sektörlerde çalışma devam ediyor. Yani gündelik hayatın üretimi için işte dağıtım, market, gıda gibi sektörlerin çalışması bir nebze anlaşılabilir. Ama tekstilde devam ediyor, inşaatta devam <gülüyor> ediyor
0: Yani böyle şeyler duracak, bu kesin duracak. Yani yoksa İstanbul'da çok büyük felaket olabilir. O yüzden e, bu sosyal paketle, finansal paketle bu karantinanın özellikle bazı şehirlerde yapılması gerekiyor Türkiye'de eğer böyle giderse. Bunu aslında bilim kurulu da görüyor yani biliyorlar. Bilim kurulu da e, bilimsel datalarla devam ediyor yoluna. E, Ama yani siyasi irade buna
1: evet demiyor. Yani anlaşıldığı kadarıyla bilim kurulu mesela sokağa çıkma yasağı diyor. Siyasi irade, ekonomik gerekçelerle bunu şeye çeviriyor. İşte büyük şehirlere giriş çıkış yasağına çeviriyor. Yani bu biraz bir tür sürü bağışıklığı anlamına geliyor değil mi? Yani Türkiye ile İsveç arasında aslında esas çok büyük fark ortaya çıkmıyor böyle olunca. Yani şu anda okulların kapanması dışında
0: büyük fark yok. Evet. Ama tabii yani İsveç, İsveç yüz ölçümü açısından büyük bir ülke insanlar çok dağınık şekilde yaşıyorlar, sosyal hayat, sosyal mesafede dediğimiz şey var. İstanbul böyle olamaz yani. Aynı aynı şeyler yapılsa bile, uygulamalar yapılsa bile İstanbul ile İsviç'in sonuçları aynı olmaz. Evet. Çünkü Peki İstanbul hadis. çok kalabalık bir şehir.
1: Peki. Bir de son olarak şu komplo teorisi mi, değil mi, bilimsel dayanakları var mı diye tartışılan bu 5G tartışması vardı. Birçok Böyle hani bilim insan demiyorum ama sözüne güvenilir bazı insanlar da hem dünyada hem Türkiye'de 5G nedeniyle virüsün yayılmasının arttığını falan söylediler. Hatta İngiltere'de bazı istasyonlarına saldırı oldu, bazıları kırıldı. Ve bu da çok ciddi bir iletişim sorununa neden olabileceği endişesine neden oldu. Ne diyorsun? Yani bu 5G meselesinde en azından ben şunu merak ediyorum. Yani olmadığına dair çok şey okuduk da... Ya ...bunun ortaya atılmasında bir zemin var mı? Hani tartışılabilecek bir mevzu muydu sence? Vallahi ben de insanlara soruyorum bunu. Ya tartışıyorsunuz da...
0: ...ya bir tane argüman verin de... ...ben de bir bakayım diyorum yani. Okuyayım, bir şeyler göreyim. Ama hiçbir argüman yok. Şimdi argüman... E, ...üşenmedim. Bu 5G'yi ilk e, eleştiren insanlardan biri. işte David II denilen bir adam... ...onun ilk yazılarına baktım ki... ...bu koronadan çok çok önce yaklaşık... Bilim mi insan bu? Bir... Yok yok bilim insanı değil. Bir sene önce kadar işte 5G'nin zararları üzerine... Yap, çalışmaya... ...çalışma değil, değil. Yorumlar yazmaya başlamış. İşte bunun dışında... ...korona çıktıktan sonra... ...bakın işte Wuhan'da ilk 5G Wuhan'da denendi. Ki yalanmış şey aslında... ...ilk 5G Londra'da denendi. O, o <gülüyor> aslında şeyden önce yapmıştık bunu. İşte Wuhan'da oldu... ...bu da Wuhan'da oldu sto i̇şte peşke çıkmaya başladı. Şey de çıkmaya başladı, artmaya başladı. Korol da artmaya başladı. Da. İyi de yani dünyadaki peynir tüketimi de artmaya başladı aynı şekilde. Ne bileyim yani şeye bakarsanız, böyle korelasyona bakarsanız bir şey artıyor, değeri de artıyor. O yüzden bunun sebebi budur derseniz en büyük yanılgılardan birine düşersiniz. Çünkü öyle şeyler var ki ne bileyim işte Nicolas Cage'in oynadığı filmlerle Nobel insanlarının işte konuşmalarındaki kelimeler şey gösteriyor, korelasyon gösteriyor. Böyle saçmalık mı olsun? Şimdi korelasyonla şey olmaz. Yani neden sonuç ilişkisi olmaz.
1: olması gerekir değil mi? Yani neden sonuç ilişkisini kurmadan?
0: Peki şimdi bu, demin söyledin ya çok hatırı sayılır insanlar bunu paylaşmaya başladı. Ben de anlamıyorum neden bu kadar çekici geldi. Yani şöyle bir şey var, radyasyon geçiyor şimdi içinde. 5G radyasyon. Radyasyon dediğimiz her zaman kötü bir şey değil ki yani sizin ışık, gelen ışık da radyasyon. İşte gama dediğimiz şey aslında o düğücüleri kırabilen, DNA'yı değiştirebilen de radyasyon. Radyo dalgası dediğiniz de radyasyon.
1: İşte radyasyon. Kanser değil, virüsten bahsediyoruz. Yani kanserin ya, nedeni üst- olup olmadığı ayrı bir tartışma ama virüsten bahsediyoruz. Şimdi benim ta- gördüğüm kadarıyla birkaç sosyal
0: medyada birkaç böyle hatır sayılır dediğimiz insanların yazdıklarına bakıyorum. Bazıları virüsün mutasyona uğramasının sebebini beşkiye bağlamış. Böyle bir şey imkansız çünkü bir virüsün mutasyona uğratmanız için genetik materyalini değiştirmeniz lazım. Genetik materyalini değiştirmeniz için de UV dediğimiz işte UV'nin altında, ultraviyole ışığının altında dalga boylarına dalga boylarına ışık vermek lazım. İşte ultraviyoleyi bırakın. Bu ultraviyolen sonunda işte bir sürü dalga boyu var. Bu nanometrelerdeki dalga boyundan bahsediyoruz. Bizim bahsettiğimiz 5G'nin dalga boyu milimetrelerde. Yani milimetrelerdeki bir dalga boyu DNA'yı değiştiremez. Ya bu yüzden işte böyle argümanlara bakıyorum. Elle tutulu bir argüman var mı? Bilimsel hiçbir dayanağı yok. Şunu anlıyorum yani. Bazı insanlar direkt şöyle bir tepki gösteriyorlar. Bakın yeni bir teknoloji var. Bunun sağlığımıza Etkisini bilmiyoruz. E, tabii ki sağlığımıza olan etkisini bulmamız gerekiyor yeni teknolojilerin. Bunu yapacak araştırmacılarda var. Ama şunu da bekleyemezsiniz yani. Her komplo teorisini bilimciler hadi çalışın da kanıtlayın bunu diye bekleyemezsiniz ki. O yüzden bir, yani öyle olsa bir insan orada oturur, kafasından fikirler üretir. Bütün bilimciler de bütün komplo teorilerini çürütmeye çalışırlar hayatları boyunca. Yani bunu da bekleyemezsiniz bilimden. Ya bilimciler niye buna karşı çıkıyor? Ya çalışın bulun, çalışın beni ikna edin Biliyorsunuz da yani en azından bu şeylerin gidişatı zaten bellidir. Öyle yeni teknolojiler her zaman sağlığa etkisi araştırılır. Zaten zararlıysa niye kullanılsın ki? Yani zararlıysa alternatif bir şey bulur. Aynı şirket bulur. Yani e, zarar edeceği bir şey de yoktur.
1: O biraz da şu teori, var her şey. herhalde, yani Bu komplo teorileri de e, korona nedeniyle yeniden çok konuştuğumuz bir mesele oldu. Dediklerine katılıyorum ama bir yandan da e, komplo teorilerinin bu kadar destekçi bulmasının, bu kadar yaygınlaşmasının arkasında sistemi olan güvensizlik var ve haklı bir güvensizlik var. Yani şöyle bir haklı güvensizlik diyorum. Hani mesela demin ilaç meselesinde konuştuğumuz, bilimin diğer bütün alanlarında e, aslında yönetime, ekonomik işleyişe, kapitalizme bir inançsızlık, bir güvensizlik var. Dolayısıyla bilim dışı olsa da bazen insanlar olguları açıklamak için böyle kestirme teorileri ihtiyaç duyuyorlar sanki olayları ve olguları açıklayabilmek için. Herhalde sistem böyle devam ettikçe bu komple teorilerinin de şeyine gelmeyecek, yani sonu gelmeyecek. Ya doğru ama sistemle
0: bilgiyi biraz ayırt etmek lazım. Şimdi tabii ki sistem her şeyi kontrol edebiliyor ama sistem doğru olanı kontrol edemiyor. Çünkü doğru olan şey, doğru olan değil mi? Şimdi e, hidroksiklorür kim çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bunun bir cevabı var ve bu cevabı bilim verir. Ne olursa olsun bilim verir. Sisteme sistemden de bağımsız verir bu cevabı. Çünkü kaç tane sistem gitti ama bilimsel bilgi sürekli kurtuldu değil mi? Yani. E, hmm. Biliyorsunuz işte Bruno birden fazla gezegen vardır, dünya vardır dediği için diri diri yakıldı sistem tarafından. O sistem kurtuldu mu? Kurtulmadı. Bruno'nun fikirleri kurtuldu mu? Kurtuldu. Yani bilim her zaman doğruyu gösteriyor. O yüzden sistemi güvensizliği ben de anlıyorum. Ama bilgiyi güvensizlik bu aşamalarda doğru bir şey değil. Bizi hep kötüye götürür şu anda. Bilgiye güvensizlik. Ama bilgi de tabii ki yani bir anda çıkacak bir şey değil ki bilgi de Deneyler sonucunda çıkıyor işte Maske konusunda biliyorsunuz Şimdi tutum değişti niye? Çünkü bilgi değişti Yani bilgiler yeni bilgiler Çıktığı için tutumlar değişiyor Ve bilginin akışını Maalesef Yani böyle komplo teorileri şey vuruyorlar Yani bir zincir vuruyorlar Ama şunu da söylemek lazım Yani bilginin akışını Hiçbir devlet de düzende değiştiremez Çünkü bilgi ileriye götüren tek şey Bizi. O yüzden sisteme güvenmesinler
1: Bize güvensinler diyorum. Bilim insanlarına güvensinler. Evet bilim insanlarına güvensinler. Peki çok teşekkür ederim yine çok güzel bir podcast oldu bu çok yanıtları merak edilen soruları yanıtladın haftaya yeni programımızda görüşmek üzere. Ben
0: teşekkür ederim. Haber podcastle buluştu kısa dalga yayında.